0: Дима, привет. Всем привет. Леш, привет. Это 16-й и, получается, заключительный выпуск подкаста «Доброе утро, Индия», в котором мы говорим об Индии, об IT, о жизни в IT и разных интересных, связанных с этим вещах. Но поскольку этот выпуск последний в связи с возвращением Леши на родину, о чем мы более подробно поговорим, мы сегодня в основном говорить будем про Индию и впечатления от нее.
1: Да, вот так, я приехал в Украину, и теперь только про Индию. В прошлый раз мы с тобой записывали выпуск еще до Нового года, поэтому я хотел бы сразу рассказать, так, немного издалека, как видите, отмечают Новый год отмечают его так не особо, скажем. По нашим меркам так вообще как будто не отмечают. Для них свои традиционные праздники, такие более религиозные, более важные. Поэтому на Новый год они подарков не дарят, каких-то таких больших застольей нет. Просто собираются в компании друзей, знакомых, некоторые с семьями, и просто вечером сидят, до полночи, там, и еще несколько часов в Новом году сидят, и все. Я еще думал, что там много будет салютов, петард и всякого такого разного, но не особо было. Вот особенно по сравнению с тем, что было на праздник Дивали, праздник огня был, то совсем ни в какое сравнение не идет. А
0: какие-то куранты, или вот, вот 12 часов, что там, 10, 9,
1: 8, вот это вот все. Нет-нет-нет, такого не было, премьер-министр по телевизору не выступает. Так что, ну, все более такое какое-то, ну, да, новый год, Интересно. А потом 1 января это выходной? Ну, в этом году был выходной, да. А, ну да, это был будний день, да значит, всегда выходной. Ну, а потом выпало, что были ну, как бы, выходные, второе, третья, суббота, воскресенье были. Поэтому я не знаю. Наверное, у них только первое число выходное, а потом как работает, как, ни в чем не бывало. Шай, а может, у
0: них есть какой-то специальный отдельный Новый год по какому-то индийскому календарю, который с помпой отмечают? Да, я
1: спрашивал, у них там есть какой-то Новый год свой, еще более традиционный, но они его тоже не особо отмечают. И я им тоже рассказывал, что вот у нас там перед Новым Годом там выступает президент, потом все смотрят, как часы там, дотикивают до 12 и так далее. Они говорили, что у них премьер выступает тоже раз в год, но ну, это посвящено другому какому-то событию, то ли день республики какой-то, или что-то такое, более за гос... государством связано. Интересно, ну, в Штатах тоже считают, но ну, там не
0: куранты, там просто от 10 отсчитывают, 99. Тоже какую-нибудь э, либо елку на
1: рокфеллер Сквер в Нью-Йорке смотрят по телевизору uh-huh. еще что-то такое. Да, обычно показывают трансляции там во многих странах большой салют, еще что-то, ну, в Индии вот так было. Если получается, вы вскоре после Нового года полетели обратно в Украину. Да, да, получается 6 числа мы уже были в Украине дома, но летели мы так чуть-чуть интересно, мы сразу полетели из Бангалора в Мумбай, провели один день там, и после этого вылетели домой, и летели мы там, ну так прилично, часов 11 по-моему заняла дорога, Это мы летели из Мумбаи в Дубай, там пару часов на трансфер, и... Дубай, Киев, из таких приключений в перелетах ничего особо не было, но было интересно, мы когда на внутренний рейс пришли из Бангалора в Муба, у нас было больше багажа, чем можно, потому что на внутренний рейс там меньше можно и ручной клади, багажа брать, чем на международный перелет то у нас там было 6 килограмм перевеса, но ну, все равно нам там сказали, что это подарки, мы уезжаем, то нам пошли навстречу, мы там заплатили не за 6 килограмм, а за 4.
0: Ты вспоминаешь историю с полицейским, который вас с, с немцем, с
1: Домиником <с остановил. Ну да, да, ну мы все прям вежливо себя вели, все нормально было. Мы говорили, что там это все тяжелые подарки, статуэтки, Ганеша и буд. И потом в том же Бангалоре нас посадили всех в самолет, все уже зашли, все как бы были готовы, но потом внезапно оказалось, что на улице туман, мы не могли лететь, и, получается, мы ждали, пока туман пройдет, где-то часа два, два с половиной, где-то настолько самолет задержался из-за этого.
0: Но вы же не сидели все это время в самолете?
1: Сидели в самолете, да.
0: О, и, а что там, водичку какую-то, печеньки давали?
1: Да, давали, водичку и печеньки. Хорошо, да, я спокойно. Вот, ну да, там получилась задержка из-за погодных условий где-то часа на два, но так как все самолеты не могли взлетать, то получилась очередь, и мы там были где-то 11 или 13 в очередь, наш самолет на взлет был что вот так где-то это еще на полчаса растянулось. И еще из таких самолетных историй. Мы когда летели из Дубая в Киев, то мы тоже опоздали на час где-то, потому что пилот сказал, сильный ветер был, когда мы из Дубая вылетали. Что-то он там не мог или высоту набрать или просто быстро лететь, так как хотелось. Не знаю, в общем, но что-то такое было.
0: Ну да, есть такие истории. Вот на Трансатлантиках, ну, я пару раз в такие ситуации попадал, когда пилот говорил, что поскольку ветер был бл- благоприятен, ну, наверное, в хвост дул, угу. то мы прилетели там почти на час раньше туда, куда нужно было. Несмотря на то, что там хай-тек 21 века, ветер все равно играет важную роль, какие в парусном мореплавании.
1: Ну и еще вот про Мумбай. Хочу рассказать, потому что нам он вообще такое хорошее очень впечатление произвел. Такой какой-то более старый, более обжитой, какой-то более теплый по сравнению с Банголором. И нам сразу так понравилось, там едешь или идешь, и вокруг столько всяких мелочей, каких-то деталей, ну, которые появляются, когда люди в каком-то месте долго живут. Что после этого Банголор кажется каким-то таким, не знаю, безликим бездушным каким-то. Слушай, а вот я
0: помню еще вот, когда в советское время нас географии учили, то тогда Мумбай называли Бомбей. Ну, В какой-то вот литературе вот такой вот более старой, что ли. А знаешь, что там за история с этим? Мумбай, Бомбей?
1: Да, ну, я может в чем-то ошибусь, но то, что я знаю, Индия была английской колонией, И англичане, когда пришли, то они многие города попереименовали на свой лад, чтобы им удобнее было произносить. Получается, Индия уже где-то 70 лет независима, и в 90-х, по-моему, они попереименовали города обратно на свой лад, чтобы им удобнее было произносить. А вот я вижу, в Википедии написано, что Бомбей
0: было официальное имя до 95 года.
1: Да, значит, я угадал. И они, ну, все вот, просто всем бросается в глаза, что Мумбай, Бомбей, потому что они достаточно сильно отличаются, вот эти названия. А Бангалор, например, это тоже старое название города. У него новое Бенгалуру, индийский лад. И вот что я заметил, что вот эти города там, где не сильно большие отличия от Бангалор, все называют по-старому, ну, по-английски вариант как Бангалор. Я наверное, даже пару раз буквально слышал, что кто-то по-другому говорил в Бангалоре, на ну, Бангалор. А когда мы были в Мумбаи, то там, в принципе, и в какой-то наружной рекламе, там на транспорте, и люди чаще говорят Мумбай, а не Банбей. А переименованных городов там много, вот Бангалор, Стал Бенгалуру, и мы еще ездили в один город, который был на океане французской колонии, он назывался Пандичерри, и они его назвали сейчас Пудичери.
0: Но все равно все говорят
1: Пандичерри. Интересно. А вот
0: тут вот я опять же в Википедию нам в помощь призвал, и тут написано, что Мумбай был основан в 1507 году, а Бангалор в 1500 тридцать м году а ты вот говоришь что они прям совсем совсем разные хотя с точки зрения давности основания они почти mm-hmm. ну считай одинаковые на промежутке 500 лет разница в 30 это
1: mm-hmm. Mm-hmm. ну да вот это интересно мне кажется, там, если посмотреть еще на какую-то динамику роста населения, то там, может, картинка немного прояснится. Потому что Бангалор, насколько я знаю, он в последние десятилетия очень быстро растет. И там, мы ну, с некоторыми людьми в Бангалоре общались, они говорили там, ну, идем по какому-то району, например, или едем. Они говорят, то там, когда я был маленький, там, ну, или подростком. Вот тут был там, лес и болото какой-то. Тут вообще домов не было. А мы сейчас едем, и там такие все жилые кварталы, там компании, офисы и так далее.
0: Да, вот еще на карту сейчас смотрю, получается, Бомбей или Мумбаи – это портовый город, что, наверное, в более ранние времена важную роль играло для его развития.
1: Да, ну и плюс Бомбей больше по населению. Там сейчас где-то 22 миллиона живет, это самый населенный город в Индии. А в Банговоре 12, но Банговор очень быстро растет. И это действительно так, потому что нам еще рассказывали, мы там жили в районе, рядом с которым какие-то военные территории расположены. И нам говорили, что вот раньше вот эти военные территории были как бы за чертой города, где-то на окраине. А сейчас, получается, они уже как бы почти в центре. И в таких самых, рядом с такими самыми айтишными районами. Нам там, мне какой-то индус говорил, не знаю, правда или нет, там, например, в одном только районе, там, мы вначале жили там, тут, только в этом районе там 6000 it айтишных компаний расположены. Это в Бангалоре, да? Да. Ну и, и там есть несколько таких районов, где все эти офисы сосредоточены. Да. А, а чем еще Мумбая от Бангалора отличается? Ну, mm-hmm. кроме такой
0: душевности mm-hmm. и теплой ламповости.
1: Еще ну, то, что сразу в глаза набросилось, в Банговоре э, застройка немногоэтажная. Почти все дома вот такие ешь и они двух-трехэтажные и такие, небольшие, как частный дом для семьи. Просто вот. и Иногда бывают какие-то там четырех-пятиэтажные, больше такие, как э, квартирные дома, но больше ничего такого нет. Мы одно время в Бангалоре жили на четвертом или на пятом этаже вот в такой вот квартирке, то мы выходили на крышу, там смотришь, и зданий выше, чем это особо и не было. А в Мумбаи сразу после Бангалора бросается в глаза то, что там такие многоэтажки, именно такие квартирные дома, все в решетках, все уже такое с налетом каким-то, фасад знаний.
0: С налетом древности,
1: Ну, да, да. Ну и плюс он более старый, там много английской архитектуры осталось. Мы вот в центре гуляли, там прям красиво. Там некоторые здания такие английские, а внутри они там, например, сделали вокзал для городской электрички или там еще что-то. Ну, где-то музеи сделали, где-то еще что-то. Такие есть снаружи красиво выглядит и внутри есть 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 что посмотреть
0: а с точки зрения городской инфраструктуры он похож на мумбай
1: Вернее, как мумбай похож на бангалор про транспорт могу сказать в мумбай все вот эти рикши и кэбы они желто-черные в бангалоре они желто-зеленые вот рикши например если рикша желто-зеленая это означает что она новая какая-то и там типа эко что-то такое крикша как какая-то. А те, что старые, они желто-черные. Просто как старая версия Рикши. А в Mumbai они все желто-черные. И они их, видимо, специально красят, так потому что и новые кэбы красят вот так как рикши, И все рикши тоже такого цвета. Автобусы все намного более старые, чем в голоде. Кажется, что они еще от англичан остались. А в Бангалоре в это время ездят там новые Volvo какие-то с кондиционерами и так далее. И еще, у меня есть двухэтажные автобусы. Такие лондонские. Судя по тому, как они выглядят, то похоже, что да. Или лондонские, или собранные татой по лондонской схеме, не знаю из инфраструктуры, не знаю, что еще такое. В Мумбаи два аэропорта, один для внутренних рейсов, один для международных. А с таким больше мы, наверное, даже особо не соприкасались за один день. Понятно. И получается, и вы из Мумбаи потом
0: полетели к нам в холодную, зимнюю Украину. Кстати, в Мумбаи климат какой-то такой же, как в Банкалоре, или более другой. Все-таки возле
1: океана город. Все говорят, что там жарче намного, чем в Бангалоре. Ну и вообще, мне кажется, в Бангалоре самая лучшая погода в Индии. Ну и мне так кажется, и многие говорят. И это один из факторов, почему туда все хотят приехать, переехать. И поэтому он быстро так растет. В Мумбаи тогда по градусам, ну вот когда мы были, это получится зима, по градусам было примерно так же, как в Бангалоре, но более влажно. И ощущалось лучше, потому что вот перед отъездом в Пангалуаре уже там больше месяца точно не было дождя. Воздух стал очень сухим, в городе пыльно, и прям некомфортно было ходить по улицам. Многие стали кашлять, у меня тоже горло начало першить. Вот в Мумбаи вот именно тогда было так в самый раз. Тепло, но не сильно жарко. И потом вы прилетели к нам в
0: похолодании, не до плюс 19, а наверное, до минус 10 где-то, да.
1: да, мы готовились к кучему, нам еще более менее повезло. Когда прилетели, было всего лишь минус 8. Но все равно было непривычно, холодно. Наш кашель усугубился. Да, вот стали кашлять. Но не слава бы, что прям какой-то стресс для нас, для наших тел был. В общем, нормально, мы как-то достаточно быстро адаптировались. Какие были первые впечатления после того, как вы вернулись? Впечатления? Ну, то, что вокруг снег. <смех> мы же отвыкли от теплой одежды, от снега и даже от какого-то холодного дождя. Из таких больше других впечатлений нам как-то на слух было непривычно слышать нашу речь. Ну, когда мы жили в Украину, то там, если кто-то из России говорит, например, и украинец как то говорит, то по акценту нам ну, было понятно, что это кто-то из России. А когда приехали, даже в Украине, когда все говорили, для нас акцент каким-то таким непривычным казался, что как будто мы в Россию приехали, а не в Украину. Еще по себе заметили, что непривычно ощущать себя среди европейцев, в том плане, что когда в Индии живешь, ты как бы везде смотришь, и везде индусы, и другого какого-то человека из Европы нет. И там даже когда, видите, идет какой то иностранец, то мы уже тоже начинали глазеть, как бы, ну, каким-то... Ну, а на самом деле это, ну, нормально, потому что просто интересно, там, посмотрите, интересно, откуда человек приехал, что его сюда привело, потому что у всех такие разные истории, мы там приехали по одним причинам, кто-то другой, по другим. просто так оно... Там бросается в глаза, и просто интересно. И здесь тоже мы, когда приехали, то сразу такое ушло немного времени на вот эту перестройку, что вокруг люди все выглядят э, по-другому и одеваются, и разговаривают, и, и выглядят. На такую социальную адаптацию во время ушло еще.
0: Да, привычка такая большая сила, когда привык, что все одно, что-то то, что выбивается из привычной. С привычной картины привлекает внимание. Тут, получается, вся, вся картина стала для вас непривычной. Mm-hmm.
1: Из таких неоправданных ожиданий мы переживали, что мы как-то нам еда может, например, наша обратно не понравится, или быть какой-то безвкусной. Потому что там все сильно острое. И мы там иногда, когда ели что-то такое не индийское, а более из европейской кухни блюда, то нам бы самим уже казалось, вот бы там подперчить чуть-чуть или еще что-то добавить. Но здесь как-то все нормально прошло.
0: Люди да привезли с собой 5 килограммов кари, чтобы сюда
1: Мы, кстати, привезли какие-то специи. Ну, не 5 килограммов, а несколько пакетиков. Да, что-то какой-то кари или какую-то массаву привезли, но еще не хотелось ее использовать в готовке. Но когда я еще в Индии с индусами общался, это для них это большая проблема. Что их кухня такая другая, что когда они путешествуют в другую страну, то для них это очень важно. И там чуть ли, как они говорят, не половина чемодана там в специях еще в каких-то продуктах, которые не только в Индии могут взять. Один из наших индийских друзей, он учился в Шотландии, то он тоже говорил, что когда он там жил год или полтора в Шотландии, то он не мог питаться в каких-то английских местах, он там сам что-то готовил, все сильно перчил, поэтому они общались в основном с индусами, потому что ну, для них это такая кухня, важная штука. Пробовал он ходить в Англии в индийские какие-то заведения, типа индийские, а то он говорил, что совсем не то, приходилось самому наготовить. Ну да, если сходить в какое-то русское заведение
0: где-нибудь или в украинский какой-то ресторан за пределами Украины, то да, понимаешь, что совсем не то.
1: Ну, мы в этом плане более какие-то адаптированные
0: получились. А вот ваши индийские друзья, вы как-то с ними планируете, рассчитываете связь, поддерживать? Они как, как к вам относятся после вашего уезда или отъезда?
1: Да, да, с теми, с кем мы больше там в Индии общались, мы и здесь продолжаем. это. Когда приехали, сразу им написали, сбросили фотку снега. Они... <с> Они были в шоке. Обещаются приехать когда-то в Украину в гости. Посмотрим. В общем, этот немецкий наш друг Доминик тоже вроде, когда будет возвращаться в Германию, то обещал заехать в гости. Так что такое вот дистанционное общение продолжаем. Вот, кстати, с этим Домиником интересная история. Он, его приключения в Индии заканчиваются в январе, и после этого он решил не домой поехать, а ещё попутешествовать. И нашел другую стажировку в Сингапуре на полгода. Поэтому он едет в Сингапур, потом в Сингапур, а там уже дальше видно будет куда ехать. Может
0: он найдет стажировку где-нибудь в Киеве или у нас? <фих>
1: <с> Qué- <пыт> 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 Может быть, да. Но в этом плане нас, я вот даже думал, вот если какой-то индус или вот немец доминик приедет, для них в языковом плане намного сложнее будет путешествовать по Украине, чем для нас по Индии. Что в Индии все на английском, там все указатели в меню, вывески и так далее. А у нас э, все такие как бы элементы навигации не, не переведены в основном. И, и люди поменьше узнают
0: английский. Ну это да, но в последнее время английских ну, указателей с английской составляющей стало чуть больше, особенно вот в тех местах, которые в том или ином виде были задействованы для евро 2012. Uh-huh. Ну там там есть какие-то хоть, хоть какие-то иногда английские указатели, но и в целом мне кажется, что за последние годы их все-таки больше стало. Вот я сколько ежу там uh-huh. новые, по новые указатели, которые ставят, все-таки стараются ставить на двух языках.
1: Угу. Ну, в основном такая нужда в английском проявляется в самые такие бытовые моменты, там, там сесть в автобус, доехать на маршрутке куда-то, вызвать такси, не знаю, там заказать что-то в кафе или там, прийти к парикмахеру и тут да, не, не знаю, насколько ему
0: получилось. Ну, ну да, вот эта городская инфраструктура у нас. Да даже сознанием русского и английского иногда не Шу-шу. просто сесть в правильный автобус или правильную маршрутку в каком-нибудь чужом городе. А что вам будет не хватать из вашего индийского опыта вот сейчас, когда вы вернулись?
1: Хороший вопрос. Наверное, такого, что прям не хватать. пока, Ну, по крайней мере, пока я не могу сказать. Ну, да, там хорошо, что тепло все время. Мне кажется, самое ценное у нас осталось с собой, даже по приезду в Украину, просто вот эти наши впечатления, то, как на нас повлияла эта поездка, это вот всегда с нами останется. Из таких вещей, за которыми мы будем скучать здесь, но которых нет с нами. Не знаю, пока пока трудно сказать. Наверное, время покажет.
0: А в целом, бы ты смотришь на это как на позитивный такой вот опыт, если бы кто-то у тебя пришел, спросил, и вот я в этом году заканчиваю университет, и вот есть такая возможность поехать, ну скажем, в Индию или, может быть, в какую-то тоже другую такую экзотическую страну поработать на стажировку на какое-то ограниченное время, вот чтобы ты посоветовал или сказал такому.
1: Я бы посоветовал поехать, потому что мы вот выбрали одну из самых таких экзотических стран, и это страна, в которой многие люди скептически настроены, то мы абсолютно не жалеем, и в принципе я вижу только какой-то положительный опыт и в плане какого-то личного развития, и там, не знаю, элементарно там, английский попрактиковать, улучшить, и в плане профессионального развития тоже для меня было полезно и интересно поработать и включиться в новую компанию, в новый продукт, в новые процессы, посмотреть, как все устроено не, не у нас, а в других местах. Причем что вот Индия и, в частности, Бангалор, если это глобально даже посмотреть, одни из самых таких быстро развивающихся мест, и вот я в предыдущих выпусках говорил, что вот в Бангалоре вот, айтишникам, мне кажется, стоит ехать там. Действительно ощущается, что это Кремниевая долина, только индийская. Все Вот эта стартаперская движуха ощущается прям везде. Выходишь на улицу и уже понимаешь, что ты в каком-то
0: айтишном городе. Здорово, такой хороший резюме, Наверное, на этой оптимистичной ноте, что если вас зовут или приглашают, или вы видите для себя возможность поехать куда-то в новое место, чтобы посмотреть на новую культуру или чему-то научиться новому, то обязательно стоит ехать.
1: Да, на этом давай
0: заканчивать. Да, на этой оптимистичной ноте мы будем прощаться в этом выпуске, прощаться в подкасте «Доброе утро, Индия», но это не значит, что мы от вас отстанем. Мы думаем, о том, что что делать следующее. И пока мы думаем, вы можете послушать те выпуски «Доброе утро, Индия», которые вы пропустили, и узнать много интересного о жизни в Индии, о каких-то наших мыслях. Обойти и не теряйтесь, оставайтесь с нами, пишите, что вы по этому поводу думаете, и что вам интересно было бы послушать из того, о чем мы могли бы поговорить. Ну вот так вот запутано все ну, но, но, но тем не менее остаемся на связи спасибо что были с нами и до новых встреч в эфире
1: всем спасибо пока